0: Привет, друзья! Это второй сезон подкаста «Вершки и корешки» от кафе «Осознанного питания» «Мы есть», а я Сергей Сивопляс. Вместе с вами мы будем разбираться в пищевом поведении, альтернативном белке, велнесе и много многом другом. В том, как быть здоровым, счастливым и при этом продолжать есть вкусно и с удовольствием. Короче говоря, еще раз убедимся в нашем любимом высказывании «Мы то, что мы едим». Сегодня мы поговорим о том, про что слышали многие из нас, но не всем удается его соблюдать. Work-life balance, то есть гармоничное совмещение работы и жизни. В контексте нашего подкаста нам, конечно, важно поговорить и о гастрономической составляющей, и об образе жизни в целом. Сегодня обо всем этом я буду говорить со основателем коммуникационного агентства Setters, SEO Wellness Brand Refill, Алиной Чичной. Алина, привет! Привет. Мы громко заявили тему сегодняшнего эпизода work-life balance. Это сейчас модно, это любит употреблять к месту и не к месту. А что для тебя это понятие?
1: Слушай, да ничего. А На самом деле, сверхъестественно глобального я не вкладываю в это понимание. Для меня это просто возможность реализовываться в разных сферах и держать в голове то, что есть очень интересная, насыщенная жизнь помимо работы. Но и одновременно, конечно же, понимание того, что работа, в частности, работа для меня, это не что-то, что я хочу сепарировать и что-то, что является большой частью меня. И просто моя задача делать и работу, и заниматься саморазвитием, уделять время своей семье, уделять время своему какому-то духовному, ментальному росту равноценно и в удовольствие.
0: А всем ли это доступно? Потому что сейчас uh, уверен, что часть слушателей может сказать: Блин, так я вот там пятидневка с 9 до 8, там двое-трое больше детей, еще какие-то свои проблемы-заморочки. Ничего не успеваю, ничего не получается, о каком-то work-life balance и каких-то вот этих мудреных зарубежных словах мне сейчас пытаешься говорить.
1: Короче, может, это будет звучать немножко групповато, но тем не менее, это так, как звучит в моей голове, мы всегда можем фактически в любом контексте выбрать самый какой-то путь наименьшего сопротивления, выбрать позицию жертвы, сказать, что у всех все вокруг невероятно классно, а вот у меня, и вот эта вот история про а вот у меня, и после этого целая, знаешь, гора каких-то обременяющих обстоятельств, мне кажется, что от этого нужно, наверное, стараться как-то уходить, уходить, не знаю, можно ли это назвать какой-то некой психологией жертвы, что не ты несешь ответственность за свою жизнь, а, знаешь, все вокруг тебя вот так сложилось, и у тебя вот это вот...
0: Виноваты все, кроме меня, да.
1: Да, и эта пятидневка виновата, и там, что у тебя спортзал далеко находится от дома, тоже виновата. Мне это не очень близко. Свой лайфстайл я тоже могу описать с такой парадигмой. О, у меня три бизнеса, ребенок, живу далеко от города, как бы вообще постоянно в телефоне. Но я отношусь к этому совершенно по-другому. Вот, поэтому я абсолютно убеждена, что каждый при должном желании, при каком-то грамотном распределении своего, знаешь, вот именно направлении своего внутреннего ребенка, распределении своего какого-то вообще виталити-ресурса, он может делать то, что будет только взращивать, и подбадривать этот ресурс и его самого. Поэтому не верю, короче, в вот эту вот пятидневку. Тем более, что у меня тоже пятидневка, ребят, если что. Даже иногда семидневка.
0: А продолжим говорить немножко о тебе. Ты в хорошем смысле пропагандист Велнеса. Как ты к этому пришла? Всегда ли это было с тобой? Или в какой-то момент щелкнула? Ты такая. Это мое. Хочу в этом направлении двигаться и рассказывать всем, как это классно.
1: Я бы сказала, что ничто не щелкает просто так. То есть это, безусловно, какой-то путь, какие-то обстоятельства, там в частности, обстоятельства моей жизни, которые меня вообще как-то к этому привели. Безусловно, велосом я интересовалась не всегда, особенно где-то вот этот рубеж около 18, когда тебе кажется, что твой организм, он, черт возьми, просто всесилен. Ты можешь все, и party hard, и вообще там впереди еще очень очень много долгие годы жизни поэтому наверное это просто определенный жизненный путь определенный накопленный опыт определенные набитые шишки и вообще какое-то глобальное осознание того что вот весь тот объем событий, проектов, вообще всего, что сейчас происходит в моей жизни, в нем возможно находиться только при условии, что ты немного под него меняешь свой образ жизни. Но давай я, например, поясню. Я понимаю, что если я не буду сейчас заниматься спортом и держать свое тело в тонусе, держать себя в какой-то хорошей физической форме, то я буду, не знаю, на работе 80% времени думать о том, как у меня что-то где-то затекло, болит и вообще чувствовать себя какой-то немощный и совершенно направлять свой интересный ресурс не в ту если я не буду заниматься своим ментальным здоровьем, то как я смогу формировать вектор развития компании и вдохновлять людей, если опять-таки я буду вообще думать о каких-то совершенно других вещах. Ну и вот, и, наверное, вот так вот еще таких примеров можно набрать, да, несколько. Это все и выходит в такое какое-то большое понимание того, что, черт возьми, это реально супер важно. И нужно внедрять это в свою жизнь для того, чтобы вот мочь в этом находиться. Поэтому чем больше становилось, наверное, у меня проектов, интересов, ответственности, обязанностей, тем больше я понимала, что я это не вывезу без... Э...
0: Мощного фундамента.
1: Да, без, без фундамента и, знаешь, вот это вот дейли-рутин, э, скажем так. И она, безусловно, должна меняться, потому что то, что тебе прощалось, опять-таки, в 18, не будет прощаться в 30 и дальше.
0: Я пустил скупой мужскую слезу, потому что мне почти 30, да, и я вспоминаю эти прекрасные 18-20 лет, когда три работы, пати-харт, как ты сказала, и класс. А сейчас любая пати-харт, даже если она вечером, а не ночью.
1: Это сто процентов. Ну, это, знаешь, такая клатись мимасиков на этот счет, и мы всегда все вспоминаем об этом. Но одновременно, вот лично я себя утешаю мыслью. Просто недавно я летела в самолете, и, как это часто водится, мы очень любим удалять фотографии в самолетах, потому что больше делать решительно нечего. И 18 это, конечно, ну, реально замороженный золотой какой-то период, когда все самые красивые, сексуальные, молодые, пьяные, вот это все. Но я потом посмотрела и такая, блин, а я в свои там почти 30-29 не сейчас выгляжу лучше, чем я выглядела в 24, 25, 23, 26, 27 и так далее. И такая, ну, короче, не зря я так люблю спирулину, рейши. И вот это все в моей жизни присутствует.
0: Слушай, я не особо, да, люблю спирулину, не так погружен, как ты, но я тоже считаю, что в свои 29 я стал выглядеть лучше, чем 18. Видимо, как вино или как что-то другое мы хороши.
1: Ну и супер.
0: Продолжая тему твоих проектов, я хочу поговорить, конечно же, о рефиле. Что это вообще такое? Объясни для тех, кто не в курсе, не в теме и не погружен. У меня вот даже, конечно, слушатели этого не увидят, но ты увидишь, у меня есть пакетик. Мне как раз Тата Заводовская прислала на пробу, я еще не успела его откупорить, но обязательно попробую. Обещала причем грибное латте, потому что я сошел с ума от названия, но я попробую. Расскажи, что такое рефил.
1: Это как недавно мы были на выставке, и там я слышу из конца комнаты девушка говорит, Алина, вы Алина Чищина, вы Алина Чищина, мне срочно нужно ваш какао с мухоморами. Я такая, вот не с мухоморами, я говорю, не важно, мне нужно ваш какао с мухоморами. Это было забавно. Слушай, о рефиле, о нашем прекрасном рефиле могу говорить бесконечно постараюсь как-то это все скомпоновать и, знаешь, чтобы меня не унесло и не понесло наверное, в самом правильном, широком смысле слова будет сказать, что мы лайфстайл-бренд с глобальной любовью к осознанной и гармоничной жизни, потому что помимо продуктовой линейки, о я сейчас скажу, у нас очень большой идет посыл к нашей аудитории, как раз-таки посыл про синхронизацию с собой, своими эмоциями, про осознанные перерывы, про замедление. И несмотря на то, что эти вещи сейчас, благодаря, наверное, тому, что они очень громогласно, те ребят инфополя, они как-то становятся для многих такими триггерными, но мы пытаемся именно донести до людей, что если чуть-чуть расширить свой mindset и начать это правдой практиковать, вот не просто слышать и делать вид, что ты знаешь, а действительно замедляться в течение дня, синхронизироваться со своими какими-то чувствованиями, то это работает просто вообще супер нереально. Поэтому это, у нас есть такая большая, знаешь, глобальная миссия, и во многих наших подпроектах она тоже учтена, в том числе и, например, одно из наших направлений — это ретрит. И вот там мы как раз-то прорабатываем. Отдельно от этого именно с точки зрения вообще продуктовой, функциональной. Что мы такое? Мы... То, что ты показал сейчас, да, это один из наших первых...
0: Волшебный пакетик, да.
1: Волшебные пакетики, да, один из наших первых локомотивных продуктов. Это некие латы, которые по факту завариваются очень просто, просто добавляешь в них воду. И это латы, которые наделены определенными функциональными свойствами за счет того, что у них в составе есть адаптогены, у них в составе есть суперфуды, и это получается такое суперсбалансированное решение, которое ты пьешь в лайфстайл-формате в любой момент, когда ты хочешь просто передохнуть, замедлиться, ну и одновременно, в общем-то, насещая себя, свой мозг осознанным перерывом, а тело полезными компонентами.
0: Хорошо, ты еще задела тему ретритов. Если гипотетически я или слушатели захотят к вам на ретрит, насколько сложно туда попасть, что вообще входит у вас в понимание ретрита и когда?
1: у нас направление ретриты. Оно сейчас включает в себя целый такой, ну, пока прогнозируемо комплекс различных мер, потому что мы поставили задачу проводить всего 4 ретрита в год. То есть для нас это, ну, знаешь, такой способ, опять-таки, держать офлайн связь с нашим комьюнити и давать те знания, которые мы набираем как люди, которые вообще расширяют и создают в России нишу wellness. Плюс у нас тоже есть наш подкаст, рефил-подкаст, куда приходят гости, эксперты, которых мы отбираем. И мы по факту, хотим всю нашу большую экосистему рефил делать взаимосообщающейся. Поэтому гости, которые у нас в подкасте, мы хотим брать их экспертизу, внедрять ее в ретрит и давать в углубленном формате людям офлайн. Что-то мы берем там и даем нашей аудитории онлайн в формате просто полезного контента в Инстаграме. Ну, то есть у нас все вот это вот плавно, комплексно перетекает одно в другое, чтобы никакой канал не закупоривался и вообще вся философия, которую мы вкладываем в бренд доходила до аудитории разными каналами. Поэтому мы придумали в свое время, собственно, для того, чтобы передавать эти знания узкой группе людей, но достаточно глубоко и точечно, и учить их этими инструментами, мы придумали направление ретрита. И мы сделали один ретрит осенний, он у нас был в России, мы ездили в Ростовскую область. И сейчас у нас следующий ретрит будет уже весенний, то есть, получается, раз в три месяца не выходит. А мы будем делать его в Индии. То есть, это такой тоже определенный классный очень челлендж, он будет посвящен чакрам, будет там каждый день посвящен разной проработке разных Чакр. Тоже с нами едут эксперты, эксперты из подкаста. И, в общем-то, чуть-чуть подрезюмируя, да, это все. Это такая очень интересная для нас важная деятельность, но абсолютно не заточенная под какой-то большой поток людей, под большую чистоту, скорее такая бутиковая история. Вот, Но попасть туда, тем не менее, абсолютно возможно, очень просто. На сайте можно ставить заявку и все узнать.
0: Капсульный ретрит.
1: Да, типа того.
0: Наш подкаст не зря называется «Вершки и корешки», потому что у нас есть тема вершков. Это такая поверхностная, немножко мимологичная, немного мифологичная история. То есть, условно, образы и стереотипы, которые сформировались в обществе или вообще в интернете. Я вот сейчас буду тебе называть некий вершок, из него будет вытекать вопрос. Тебе нужно будет либо развеять то, что я скажу, либо поддержать, либо сказать, что это категорически неправильно, может быть, даже и грубовато звучит. Поскольку выпуск как раз об образе жизни, я, понятно, отталкиваюсь от тебя, буду немножко экстраполировать его через тебя. Погнали. Погнали. Ой, да глупости все это. Будь у меня деньги, купила бы или купил себе самую дорогую косметику, пару кольчиков. был бы вообще как Моника Белучше, Винсан Кассель и другие голливудские звезды. Надо просто умываться деньгами и будешь классно выглядеть. Такой шаблон, стереотип существует у большинства людей, когда они заходят на те же соцсети красивых, внешне, я сейчас говорю, людей привлекательных. И сейчас комплимент твой адрес, когда заходишь к тебе в Инстаграм, ну или вот я сейчас с тобой общаюсь, О, да.
1: Покраснела.
0: Да, да, да. То есть ты понимаешь, что ты привлекательная девушка, привлекательный человек, и у кого-то может сложиться стереотип, что ой, да она вот там бизнесов наделала, у нее деньги есть, она вот ими умывается, и поэтому она такая молодая, красивая, счастливая. Отсюда полтора вопроса: первый а как быть красивым, молодым, но при этом, знаешь, не упарываться в какую-то хирургию или не вкладывать угу. какие-то астрономические деньги. И как, естественно, сохранить то, что тебе дала
1: природа. Слушай, я знаешь, подумала, что, во-первых, спасибо большое за комплименты, мне очень приятно. Я подумала, что если умываться деньгами, блин, это, конечно,
0: закупорка. Прыщи и... Да,
1: да это не очень. Что-то мне как-то стало. Я прям подзависла на этом моменте, начала визуализировать. Я люблю то, что слышу сразу, представлять какие-то красочные картины в своей голове. Мне стало худо в моменте. Слушай, стереотип, конечно, прикол полный, мне кажется, очень популярная вот Все очень сильно любят вот такое обсуждать, особенно мир прекрасного Инстаграма. Кто-то мне даже недавно рассказывал, а, у нас стоит такой, знаешь, маленький оф топ стоит упоминание на там всех нас, на все наши проекты в Телеграме, типа в боте, когда кто-то что-то приходит. И вот мне недавно говорили, что есть на каких-то женских форумах, обсуждают там модели моей машины, как бы ценообразование, пытаются ее понять. И я думаю, блин, вот у людей, короче, времени много. Вот Подгоряет. у них, да, прям вкусно, вкусно. Но возвращаясь просто к этому моменту, это, наверное, вот чуть-чуть опять-таки откатиться к первой нашей части разговора. Просто я вот не понимаю, когда люди так рассуждают. Вот хоть ты тресни, хоть ты убей, но для меня это, знаешь, какое-то вообще обесценивание, в первую очередь, себя, вообще своих каких-то возможностей встать, пойти что-то сделать, заняться собой, изучать себя, как-то договариваться с собой, любить себя. Люди почему-то очень сильно начинают смотреть вообще не на себя, куда вот единственно важно смотреть, а смотреть на других. Потому что ты сейчас сказал, да, мне видится вот эта картинка. Бывает какая-то здоровая конкуренция, типа, М -м, да, что у нее там зад подкачанный, вообще неплохо. Пойду тоже встану, что-нибудь условно сделаю. А реально в каком-то деструктивном формате, то есть вот обесценить что-то, чтобы как бы оправдать свое бездействие. Поэтому здесь я бы просто ответила так, что вообще каждый сам решает, что он хочет колоть себе в разные части тела чего он не хочет колоть. Это абсолютно вообще какой-то процесс внутренних договоренностей. Ну, я к этому отношусь абсолютно реально, вот, никак нейтрально, слэш, мне все равно, потому что я знаю, что для кого-то это очень важно, кто-то что-то реально хочет изменить в себе, и, ну, как бы, наверное, на это есть какие-то мотивы, доводы, и люди это меняют, им с этим становится хорошо, они успокаиваются, кто-то это делает, потому что не может, знаешь, как-то признать себя, ему постоянно кажется, что вот он что-то сделает, купит классную шмотку, там, что-то себя вкачает, воткнет, увеличит, ему будет от этого супер, но он не доходит этого успокоения, и как бы вот это движется туда и туда.
0: Ну, хорошо там, где нас нет, в общем. Ну,
1: сто процентов, да. Поэтому, наверное, может, конечно, банально, но хочется, чтобы мы как-то реально прислушивались вообще к тому, чего хочется нам, что нас в себе устраивает, что нас в себе не устраивает, и, и как-то шли в какие-то практики и там, косметологические, какие-то бьюти-истории из вообще какой-то гармонии, из здорового любопытства. Вот, наверное, как-то так. Но не с сравнения там, всех и вся в Инстаграме, тем более уж, мне кажется, вроде как все выучили, что Инстаграм-то от жизни реально далек
0: да, обожаю вот эти аккаунты, особенно девушек, которые иронизируют над тем, что вот в инсте я такая, а вот в жизни, и там, допустим, раз пузо выкатывает. Или раз там в три подбородка покатывает. Очень смешно это все.
1: Да, конечно, конечно. Лучшая версия себя все, все всегда так хотят. Не в Инстаграме, а в каких-то других вещах.
0: Идем к следующему вершку. Нанял поваров, горничных водителей и прочих, и никакого стресса не знаешь. Времени полно, трать его на себя, получай удовольствие от жизни. Отсюда вопрос. У тебя столько активностей, проектов, бизнесов, а еще семья. Как ты успеваешь всему этому уделять время и при этом вот оставаться такой, как я, по крайней мере, сейчас тебя вижу, или там в Инстаграме, опять же, энергичной, жизнерадостной и такой готовой, не знаю, в любую движуху, в любую авантюру?
1: Давай, с ну, себя, да, собственно, с своего кейса. Я, безусловно, делегирую все, что можно делегировать для того, чтобы, ну, вот как я тебе говорила в я могла находиться в том пространстве многозадачности и вообще вещей, которые меня окружают. Безусловно, если бы при всем этом объеме у меня сохранялась там еще готовка, ежедневная уборка, какие-то бытовые вещи в большом количестве, ну, наверное, это такой верный путь к какому-то биполярному расстройству. Ну, вообще, ну... Типа, не путь минималиста, скажем так. Поэтому я решительно убеждена, что все, что не приносит тебе удовольствия от жизни, нужно искать возможности это каким-то образом делегировать. И дальше уже в какое-то русло, в общем-то, свое освободившееся время вкладывать. Поэтому радостно сообщаю, что у меня есть помощник по дому, по уборке. Хотя, на самом деле, я очень люблю уборку. Если спросить вот это вот готовка против уборки, люди делятся да, на два типа, я стопудово про уборку. Для меня это медитативное занятие, но...
0: Как Моника Геллер из «Друзей», да?
1: Кто это здесь бросил бумажку?
0: Это я, наверное, записал кое-что на листе, чтобы не забыть, а потом решил, что и так все запомни, скомкал листок и убить меня мало.
1: Ну, вот это точно я. Но у меня на это особо нет времени. Я хочу находиться в чистом пространстве, поэтому есть люди, которые благополучно мне с этим помогают. Ну и так далее, да, какие-то бытовые вещи я стараюсь максимально делегировать, чтобы освобождать качественное, эмоциональное время с семьей, с сотрудниками, с друзьями.
0: Раз уж мы подкаст все-таки пройду, то ну, ты же все равно когда-то по настроению, по возможности, может быть, готовишь там ребенку мужу или там еще как-то по каким-то праздникам, Такое бывает?
1: Слушай, я готовлю, но я сразу помечу, что готовлю я только себе. <laughs> в основном. Потому что э, все-таки мой вкус чуть более слэш, очень более специфический, чем у остальных членов моей семьи. Ну, там, например, в доме помимо меня еще живут моя мама, мой муж и мой ребенок. И, в принципе, ну, муж еще может как бы плюс-минус что-то из этого вкусить ребенок. Там вообще своя волна. Но мама как бы тоже категорически не понимает. У нее просто отказ вкусовые рецепторы, они понимают, как можно жрать эту пресную еду. Для меня это супер.
0: А что в твоем меню? Чем ты нас так пугаешь?
1: Да, да вас ты мне кажется, ничем не испугать. Я даже знаю, что есть большое количество людей, которые поддерживают меня в вкусовых пристрастиях. Я просто люблю очень понятную еду без каких-то странных соусов, без очень замысловатых сочетаний ингредиентов. Вот для меня чем проще, тем лучше. В идеале вообще в сыром формате, либо в запеченном. Там ничего сверхъестественного, просто вот, например, Моя мама говорит, что это пресно, нереально, вообще вкуса нет. В моем понимании там целая градация вообще каких-то вкусовых оттенков.
0: А есть ли какой-то гилти pleasure у тебя в еде, которым ты такая, а, вот хочу. И это что-то вот из мира простых смертных, а не пресное или овощно-фруктовое, mm -hmm. спирулинное mm -hmm. и так далее. Mm -hmm.
1: Ты знаешь, не то чтобы я себя вообще в чем-то категорически ограничиваю, кроме тех вещей, которые это, например, мой организм не переваривает лактозу, казин, поэтому даже при большом желании я не пойду пить милкшейк, потому что я знаю последствия. Но я могу прям вот с удовольствием сожрать какой-нибудь батончик, в котором будет очень много сиропа топинамбура, вот он будет стоять на втором месте в составе. Я знаю, что это значит, что почти на 90% этот батон состоит из э, сиропа топинамбура, но я его съем, да, с матчей, съем, и мне будет, наверное, даже не очень совестно.
0: Блин, я-то думал, ты сейчас делаешь каминаут ты и скажешь, что там какую-нибудь шоколадку известного бренда, или что ты говоришь, батончик с топинамбуром. Ну то разве это грехом называешь?
1: Да, на самом деле, ты знаешь, это как бы момент тоже какой-то уже из ворот вообще... Я не могу сказать, что я пойду есть там Сникерс, Марс или пойду в Макдональдс, потому что куча там сухого молока, каких-то молочных ингредиентов и вещей, от которых мне потом будет очень плохо. Соответственно, у меня мой мозг даже не распознает возможность того, что я хочу это пойти съесть. Для меня этого как бы нет. Это отсутствует. Я вот уже выбираю в своем каком-то мире могу себе, знаешь, вот я вспомнила есть очень класс рецепт, его очень люблю. Можно запечь курицу и сделать те же самые, как в KFC, знаешь, такие, как во фритюре. Штуки в обсыпке. Их можно сделать в в формате. Вообще, это супер. Я там рецепт смотрела в Тулуме, как раз в таком местечке, который тоже просит. Обтеперамбура, вершки, горох, Ты... спирулину и так да, далее. Да, Но да, это да. очень было вкусно, я теперь периодически вот это готовлю. на часах могу съесть, кстати, да, кукурузку.
0: Ой, вот все, на часы это хотя бы уже близко к миру смертных. Да? да а
1: да абруфт? Ну все, да, могу. Очень с удовольствием. Вообще, сан-пелегрина за милую душу.
0: Кайф. Последний вершок. Ой, да все эти гладкие картинки из Инстаграма, продолжайте им Инстаграма, они просто как в Голливуде, счастливые, радостные, на самом деле они в жизни все мерзкие демоны, фурии, твари и вообще неприятные люди. Откуда такой может вершок сформироваться, если, опять же, листать твои соцсети, то есть у тебя там классные истории, какие-то твои личные переживания, мнения, наблюдения, и местами ты, ну, не сказать, что откровенная, но ты идешь на какой-то диалог, что ли, с аудиторией, если так можно назвать, то есть ты открываешься. И вот вопрос такой, насколько вообще сложно открываться, грубо говоря, в каком-то медиапространстве, в соцсетях и не отделываться какими-то там мемасиками, дежурными фразочками или там чем-то еще, а вести вот такую информационную полноценную беседу со своей аудиторией.
1: Я надеюсь, что это комментарии знаешь, это не серии подписчики пишут, потому что этих вот фурий, это, конечно, сильно. Ты знаешь, интересно, интересно, что даже ты видишь это так, потому что я была в подкасте Кристины Вазовской, она мне задавала очень классный вопрос, что со стороны складывается образ того, что у меня все очень гладко, что я вся такая очень гладкая, очень обтекаемая, очень, ну, водянистая, скажем так. Я заканчивала факультет международных отношений, собственно, весь был калавриат, четыре года меня учили красиво лить воду, избегать неудобных вопросов. И вот это как бы намекнула, что вообще навык я усвоила отлично. Отлично. Был классный вопрос, и вообще он меня как-то натолкнул на эти рассуждения. И даже на осознание того, что я, безусловно, ну, как бы я искренне, я открытая, но до определенного лимита. Ну, это, в принципе, мне кажется, это, знаешь, и тоже, ну... Наверное, что из себя представляет Инстаграм за каким-то редким исключением, когда у людей, например, и мог идти там в чрезмерное откровение. Вот они там, не знаю, вообще все свои жизненные жития просто описывают.
0: Скелеты, да и прочее. Да,
1: да, да, все там, вот, какой-то скандал, интриги, расследования. У меня есть такой очерченный, как бы, круг, в котором я абсолютно живу, ну, как бы по жизни в гармонии со своими принципами, какими-то, ну, честностью с самой собой. Но это все-таки определенный уровень откровенности. Он без приукрас, без привираний, я могу чем-то поделиться. Чаще всего там, я делюсь тем, что меня волнует, о чем я переживаю, но все равно всегда есть вот эта тонкая грань уж совсем личного. И вот это совсем личное, оно переживается только внутри меня и там моей семьи, внутри меня только внутри меня и моего ближайшего круга друзей, учредителей там, и так далее. И это просто то, что ну, я не считаю нужным выносить. Поэтому здесь, наверное, есть какой-то возможный момент, ну его можно назвать недоговаривание, не знаю, чуть-чуть, да, что-то. Ну я считаю даже это неправильно называть не просто оставление себе, для себя. В остальном, как бы, я откровенно делюсь. Кто-то мне даже тоже задавал этот вопрос, по-моему, в в Инстаграме, типа, ой, Алин, вы так вообще вот много делитесь и так далее. Вот как вам вообще, каково вам показывать, типа, свою жизнь с мужем так вот, например, близко? Так я понимаю, что я, ну, реально показываюсь в процентном соотношении. Я даже у него спросила, как ты думаешь, сколько? И мы пришли, назвали одну и ту же цифру, вот 60% процентов жизни я показываю в Инстаграме. Остальные 40 я проживаю только вот со своими друзьями, семьей и с собой.
0: Но это все равно такой хороший процент.
1: И я считаю, что просто каждый для себя определяет этот процент. Это тот процент, который ему комфортен. Мне этот процент ок, потому что, ну, я, в принципе, открытая. Пока человек ничего не сделал мне плохого, да, он я... меня очень интересует, мне интересно с ним поболтать, мне интересно с ним поделиться, мне интересно его узнать. И как бы вот с этими просто волнами, с этим посылом вот идут мои 60%.
0: А хейтеры к черту летят или и как? или ты их просто их игноришь?
1: Слушай, я к огромному, наверное, счастью могу сказать, что я очень редко сталкиваюсь с хейтом, и в принципе мне кажется, что вообще не с моей аудиторией уместен формат какой-то конструктивной критики, то есть когда людям даже что-то не нравится, как правило, пишется все всегда очень тактично и заканчивается просто обменом уважительным мнениями, но когда что-то редкое, но залетает, я просто сразу баню, и у меня стоит эффект отзеркаливания, что я же понимаю, что если человек так залетел с таким каким-то очень редким комментарием, это абсолютно про него поэтому как мне принимать участие в этой вечеринке если она не в мою честь
0: пусть с этим и живет ну да все идем по корешкам это опять же уже более классические вопросы и где-то местами фундаментальные. Мы уже поговорили и про то, какую ты пресную и странную для своей семьи пищу ешь. Поговорили еще о каких-то гастровещах. Но вот смотри, в детстве то есть ты же была все равно подростком, ты была там школьницей, ты была студенткой. Но ты же грешила всем, скорее всего, едой. То есть ты ела Конечно. Да, все самое разное. Но вот этот переход, он был плавный, резкий, как он произошел. И было ли это сложно ментально? Потому что, когда ты ни в чем себе, грубо говоря, не отказываешь в виде а потом меняешь рацион, соблазны все-таки должны быть.
1: Слушай, мне кажется, что, как говорится, все мы такие разные, но на самом деле все мы немножко такие одинаковые, потому что как будто есть вот жизненный путь человека, даже эволюция человека, особенно там, ну, у девочек она, мне кажется, плюс-минус одинаковая, когда ты, ты должен получить вот эту очивку опыта и прийти к осознанию того, что диеты не работают, плохое питание вредно для тебя, твоей кожи выработки коллагена, нужно, как бы вариантов нет, нужно жить, питаться правильно, вот условно как-то так. Мне кажется, подростковый возраст мне вообще было все равно, что я в себя вкидываю. Я могла, не знаю, вообще пить на завтрак Джек дэнилс и идти потом сдавать какой-то экзамен. Ну, как бы, знаешь, там все было красиво. Ну, это тот самый сакральный возраст, 18, когда как бы все всем все равно. Потом был очень резкий период, когда кто-то с, конечно, какой-то внешней подачей. Это первый пункт, да, второй пункт вообще, ну, типа, ты еще не очень знаком с собой, осознанность, она пока отсутствует в, вообще в голове, ну, по крайней мере, у меня. И вот эти две тектолические плиты сошлись, и я поняла, что, блин, мне вообще надо худеть срочно, очень сильно. Там же еще вот Линдси Лохан показывают по телевизору весь вот этот кокаиновый шик, героиновый, да, все очень худые. Культ вообще невероятного фотошопа, худобы. Это все по какой-то незащищенной психике очень смачно било. И тогда ты вот идешь на форум, и вот это все гуглишь, как там все сильнейшие мира всего худеют, как худеют, делают все лебы. Ага, три творожка в день. Значит, буду питаться тремя творожками в день. Ну, в общем, весь это.
0: Кремлевская диета.
1: Нет, у меня с мясом никогда не очень клеилось, а вот молочными продуктами я убивалась, да, прям, мне... знаешь, я могла сидеть три дня на твороге, потом я превращалась в один большой отек, такой очень большой, вот, и не понимала, почему я не худею. то есть, это такой период сильного желания слэш-радикализма и абсолютного отсутствия каких-либо знаний, когда ты просто ты прочитал, написал и такой, окей, ну, то есть, у меня критическая мышление развивалось, честно, не очень быстро. И вот я понимаю, что 18-17, оно вообще нафиг отсутствовало. Ну, я проходила этот путь очень странных монодиет, жидких диет, творожных диет, еще каких-то диет. Потом у меня был период веганства. Это был период где-то три года, когда я просто была жестким веганом. Я видела только исключительно хорошие, позитивные аспекты в этом всем. Закрывала глаза на негативные. Потом получила дефицит такой качественный, очень вкусный. Только после этого я поняла, что, Алин, а давай мы вообще попробуем разобраться, как это все работает. Давай мы немножко включим мозг, перестанем читать все то, что люди пишут, потому что на заборе тоже пишут, познакомимся с исследованиями. На тот момент уже, спасибо университету, научили меня как-то работать с разными русско-англоязычными источниками, вообще уметь отличать какую-то билетристику от доказательного чего-то. И так я все таки пришла, приползла к осознанию того, что системный подход — это супер, что есть уже целая сформированная такая междисциплинарная история, как нутрициология, слождиетология. Ну и, в общем-то, вот с тех пор я начала как-то в этом пытаться разобраться, интересоваться, чтобы уже лучше понимать, а как откладывается вообще все, что ты кладешь себе в рот.
0: Отсюда главный вопрос. Топ-3 продукта Алины Чичиной, которые всегда есть у нее в холодильнике.
1: Классный вопрос. Всегда есть в моем холодильнике шпинат. А вообще без вариантов. Каждое утро я делаю смузи, либо сок. Если я делаю смузи, я делаю смузи с замороженным шпинатом. Если я делаю сок, то я делаю сельдереевый сок. Там как бы и шпинат, и сельдерей обязательно присутствуют.
0: Для меня звучит страшно.
1: Слушай, ну для меня звучит вкусно. Вот честно, мне, мне прям супер. Но да, я как бы дома я пью этот сок, как правило, одна и Ну, вот, ребенок у меня еще тоже очень сильно любит и уважает сидерей. Это всегда лежит и то, и другое. Там еще лежат лаймы. А, авокадо. Авокадо всегда обязательно вообще. мне как правило завтрак, обед ужин. Всегда вот где-то там присутствует.
0: Ну а третий, то есть, все-таки лайм, авокадо и шпинат, или лайм заменим на что-то?
1: Да, авокадо. Ну, ты авокадо шпинат мы объединили в единственную группу, да? в одну. Ну, давай, хорошо, мы уберем лайм. И что мы там? Оставим голубику. Там будет голубика, потому что она тоже у меня, да, всегда есть.
0: А голубику куда добавляешь? Что с ней делаешь?
1: А голубику я всегда добавляю либо в смузи, либо я просто ем ее отдельно завтраком, либо я добавляю ее в кашу. В общем, если я что-то пеку, я добавляю в выпечку. Ее можно добавить вообще куда угодно.
0: Кайф. Последний вопрос перед самым крутым блицем в твоей жизни, не побоюсь этого слова. Опять же, про энергию мы уже много говорили, но давай как-то упростим и, может быть, скомпилируем все вышесказанное. Вот проблема многих сейчас, я там и по себе сужу, и по своим более здоровым друзьям, там, в плане питания и образа жизни, энергии все равно не хватает. Чем бы ты ни занимался, умственной деятельностью, физической деятельностью, питаешься ты правильно, веган ты не веган, энергия куда-то утекает вообще сквозь пальцы как себя поддержать, может быть, ментально, может быть, опять же, гастрономически, там, витаминно, чтобы быть бодрым, веселым и жить свою лучшую жизнь
1: моменты упадка, нехватки энергии, они же могут быть разные, они могут быть связаны с какими-то воспалительными внутренними процессами, дефицитами, вот этого мы сейчас всего не касаемся, потому что... Да,
0: без медицинских показателей, да. Да,
1: но просто важно сказать, что когда человек иногда чувствует, что у него реально вообще нет сил, просто очень часто нужно начать вот с этого, там, щитовидку проверить, вообще, вот, витамины проверить, и это часто очень помогает. Если мы говорим просто вообще, берем за константу, что мы более-менее все... здоровы Наполнены, да, здоровые. Мне кажется, здесь очень важно честно ответить себе на вопрос и пощупать свои вот эти ресурсы Vitality Energy, да, то есть понять, где твой предел, где твой потолок. Это очень сложно сделать, я говорю по себе, потому что мне было очень сложно это сделать, потому что и я, в том числе и в первую очередь, эти самые лимиты очень качественно умела прожимать, натягивать, выходить за их пределы и понимать уже, что я выходила за их пределы только постфактум. Не знаю, насколько, как бы это сейчас воспринимается, понятно, непонятно, но это что-то такое, вот что очень тяжело нащупать, и какая-то черта, да, граница. Вот когда ты понимаешь, что все, что ты делаешь там в рамках дня или в рамках недели, для тебя вот типа сейчас комфортно, а вот это уже перебор. И вот эта граница, она супер важна, потому что что мы делаем чаще всего, и как мы в итоге приходим к тому же самому выгоранию, мы просто постоянно, систематически эту границу сдвигаем. Типа, ну, у меня три встречи, ну, я проведу пять, но в меня же сотрудники вот идут, им же надо, ну, я сделаю. Так, тут что, я не успела поесть? Ой, ну ничего, я поужинаю. И, даже изо дня в день вот они продавливаются, прожимаются, убираются, и через две недели ты просто не понимаешь, что почему на тебе лежит огромная такая тектоническая плита, ты просто прибит. Потому что ты не ставишь как бы себя и заботу о себе. В первую очередь, ты не понимаешь, не чувствуешь эти лимиты, ты их постоянно продавливаешь. Когда я поняла, что есть. Там, в моем дне, вещи, которые э, должны быть суперприоритетными. Как бы еще понаблюдать, после чего ты чувствуешь это очень сильный упадок. Например, мне охренительно плохо, если я поем один раз в день вечером, и это будет плохо мне в течение всего дня, и это будет плохо мне вечером, когда я объемся. Поэтому мое расписание, это, не знаю, странно или не странно звучит, но оно реально строится от времени на обед. И вот время на обед не двигается, я вообще не подвину без вариантов. То есть я перенесу все, что только можно, но я поем. Это мое время, которое я могу отдохнуть, передохнуть, восполниться, там, поесть нормальную классную еду, отдохнуть от людей и потом как бы пойти дальше. Я понимаю, что для меня в день там пять встреч ок, но седьмая там встреча, не знаю, вот записывали бы мы подкаст седьмой встречи в день, я, наверное, вообще была бы no energy вообще не жизнерадостно. И вот это, знаешь, куча таких маячков, такие наши принципы, которые мы расставляем по нашему календарю, по нашему вообще какому-то пути, и которые нам помогают поддерживать и, и, главное, накапливать эту энергию. Потому что, конечно, можно там сделать, опять-таки, вот, ну, расширить чуть-чуть свой лимит, то есть выйти, выйти немножко за рамки и, окей, вставить эту седьмую встречу. Но нужно тогда понимать, что на следующий день нужно сделать какую-то компенсацию вообще вот этого процесса. Мы очень часто берем, а про Компенсацию забиваем.
0: И на такой позитивной ноте переходим к великолепному блицу, который я тебе обещал.
1: Ну давай, я уже просто изнемождена в предвкушении.
0: Погнали. Начинаем с простого. Ранний подъем или поздний отход ко сну?
1: Окей, ранний подъем – это то, что мой организм точно совершенно любит меньше, но то, что в конечном счете оказывается лучше, потому что поздний отход ко сну – это всегда то, что очень хочется сделать, потому что еще пара серий Netflixа. Но то, из-за чего тебе, в частности, утром будет гораздо хуже. Поэтому, наверное, по всем канонам я за утренний подъем, хотя недолюбливаю. А,
0: сейчас то, что тебе абсолютно не близко, но выбрать надо – Макдональдс или KFC.
1: М -м, вообще не моя вечеринка. Mm -mm.
0: Не то, не то, никак. Mm -mm. А если с какой-то, не знаю, может быть, рекламной стороны, с какой-то информационной, то есть не про блюдо. Ну
1: хорошо, если, если представить, что вот у меня снесло крышечку, и я решила пуститься на новогоднем корпоративе в какой-нибудь алкогольный пляс, то на следующий день похмельном будет традиционным вот Макдональдс. Вот он, знаешь, всегда биг да? Нет, нет, нет. Я там человек наггетсы поковырять. те же самые. А
0: следующий вопрос. На кокосовом или на фундучном?
1: На кокосовом вообще без вариантов. Почему? МСТ вкуснее. Мне больше нравится вкус. Люблю хорошее, классное кокосовое молоко.
0: Теперь главный вопрос. Марафон Блиновской или Нью-Йоркский марафон?
1: Ну, конечно, Нью-Йоркский. Вообще мечта.
0: Ну, а как же вот это опускание там, энергии в космос и прочее? Ну, я
1: это и без Блиновской могу сделать. У меня с этим все супер. А вот э, вообще бежать по Нью-Йорку, господи, это же отвал.
0: Вот бы все адепты упомянутой барышни так считали. Идем дальше. Секс в большом городе или и просто так?
1: Ну, это однозначно, секс в большом городе. Я просто даже не досмотрела, не потому что у меня какой-то сформированный, так я несколько серий посмотрела, просто как-то вот меня зацепило, а секс в большом городе, это же уже история целая. Ностальгия.
0: Плюс 40 или минус 30 градусов, ну, именно в погоде на улице?
1: А, плюс 40. Я очень хорошо переношу жару и очень нехорошо переношу холод.
0: А Венера или Юпитер?
1: Ну, они обе секси вообще, наша планета-то даже не похожие. Наверное, Юпитер. Он такой больше патимейкер.
0: Москва или Питер?
1: Для жизни Питер. Мне здесь комфортнее жить. Никогда у меня не было стремлений пожить в Москве. Но я прекрасно понимаю, почему огромное количество людей выбирает Москву. И с удовольствием туда поеду погулять, провести время.
0: Матчи или патчи?
1: Мачо, конечно, что там патчи приклеила, вообще все, все главное работает изнутри, Мача, однозначно.
0: Главный последний вопрос, как все-таки быть здоровым, счастливым и при этом вкусно питаться и соблюдать баланс этот между работой, жизнью и всем-всем-всем, чем мы занимаемся?
1: Еще, знаешь, можно несколько невозможных вещей сюда включить, чтобы это совсем был образ просто какого-то несуществующего человека.
0: Сверхчеловека.
1: Сверхчеловека, действительно, и такой-сякой, вообще всем молодец удалец. Банально, но, мне кажется, для меня, по крайней мере, единственный верный путь — учиться взаимодействовать с собой, учиться быть в гармонии с собой, учиться слушать и слышать себя. И от этого и принятие, и счастье, и какой-то интерес к развитию, и понимание того, что сравнивать нужно себя в идеале чаще всего с собой, а не с другими. Ну и, в общем-то, то фактически дорожка к сверхчеловеку. Ну, к такому счастливому, счастливому, наверное, большинству человеку. Человеку.
0: Осязаемому такому.
1: Ну да, скажем так.
0: Алина, спасибо. Было очень весело, задорно. Главное, я не знаю почему, но я даже через зум. Zoom... Зарядился от тебя очень мощной энергией.
1: Отзарядился, ну супер. <смех> супер. Это потому, что у меня это еще есть. Я вижу ресурсы, что не 8 вечера. Спасибо большое, классный вопрос. Действительно классный блиц. Видишь, как сложно мне выбирать между Москвой и Питером.
0: Все, Олена, <смех> спасибо большое. Пока-пока.
1: Спасибо, классного дня.
0: С вами был подкаст «Вершки и корешки» от кафе «Осознанного питания. Мы есть». Сегодня вместе с Алиной Чичиной говорили о балансе между работой и жизнью, правильных гастропривычках и тайм-менеджменте. Ищите наши новые эпизоды на своей любимой подкаст-платформе, среди которых Spotify, Яндекс Музыка, Apple подкасты и CastBox. Услышимся!